0: Hay veces que quizá la gente o el que empieza en esto, quizás solamente necesita que el apoyo de que te digan mandale, ¿me entendés? Y ya está. Y con eso es suficiente para que vos vayas con todo, digamos.
1: Manzana. Hola, <risa> bienvenido. Bruno, ¿todo bien, bro? ¿Bien y vos? Bien, 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 sí. tranqui Gracias por aprenderte a charlar un ratito, a tomar una guirra Sí, sí, con gusto, con gusto ¿Por qué no Manzana como artista? O sea, que el, tu nombre de cantante sea B-Apple ¿Es para marcar una diferencia? ¿Es porque Manzana es un nombre más genérico? Bueno, si bien
0: mi me de toda la vida, es como que mi nombre de streamer también ¿Me ah, claro. entendés? Y vi a Apple, bueno, el nombre del músico,
1: digamos. Era comparable. Un, un diferencial. Claro, sí. ¿Había algo también vos que querías separar o que la gente te considere o te respete como artista ajeno a lo que sos como streamer?
0: Yo pensaba que, o sea, era como el nombre artístico, o sea, como cualquier otro artista, digamos, que lo diferencian de su otro nombre, ¿me entendés? Eh, yo pensaba que, que vi a Apple, bueno iba a ser corte otra persona, digamos, diferente a Manzana. Que en realidad somos todos iguales, digamos, <ríe> todos los personajes. Manzana y Big Apple y Federico, digamos, son todos los mismos. Solamente que, bueno, en, en la calle cuando me cruzo gente, grande, chica, hay hay muchos que me reconocen por Big Apple, hay muchos otros que me conocen por Manzana, y bueno, los que me conocen por Federico, digamos,
1: también. Dijiste son iguales, pero... Yo veo algunas cosas, a mí me parece que vi Apple es más, más guapo sí. que Manzana en un punto, como más in your face. Sí,
0: sí, sí, puede ser, digamos, que tenga su como, diferencia, eh, o sea, más guapo puede ser una figura del artista, pero yo siento que Manzana es como más molesto, más de lo vago, ¿entendés? Como que vi Apple, eh, bueno, no sé, yo, o sea, también trato de darle... El, el carácter de, de artista, uh -huh. mantener el nombre, uh -huh. por así decirlo. Pero sí, puede ser que sea así.
1: ¿Qué buscas con V Apple
0: como artista? Y no sé, ha sido todo muy loco, digamos. V Apple ha vivido unos momentos increíbles. Con la gente, sobre todo. Muchas locuras, desde que pasó todo. Eh, o sea, el cariño... Eh, yo nunca... O sea, corte nunca lo, lo logré entender porque fue demasiado sorprendente, ¿me entendés? Para mí, vivirlo. El cariño de toda la gente hacia Vigapel, para Manzana, en los shows, en la calle, en los chiquitos, los grandes, ¿me entendés? O sea, todavía no lo comprendo mucho, digamos. Sí trato de asimilarlo, pero so, soy chico, digamos. Entender Todavía lo que me pasó, si bien lo analizo y trato de entenderlo, pero es algo realmente eh, muy loco,
1: digamos. ¿Y qué es lo que reconoces de lo que te pasó? ¿Por qué pensás que tuviste éxito? ¿Por qué pensás que la gente te da amor?
0: Y yo, no sé, yo flayo que soy un personaje especial para, para los demás, eh, siempre tratando de qué sé yo, flaya ahí. A mí lo único que me interesa es... Eh, po, o sea, yo siempre he tenido como algo especial con los demás y que, qué sé yo, se ríen, comparten momentos conmigo, les caigo bien o no, pero de que se ríen, se ríen mucho. Entonces, qué sé yo, así como Manzana y Apple, eh, yo siempre eh, tratado de darle a Apple el carisma que quizás tiene manzana, ¿me entendés? El streamer, uh -huh. el que se cae a risa, el que el que se cruza a, a cualquiera y lo flaya eh, normal, ¿me entendés? Como si fuera cualquier otro conocido amigo mío de toda la vida. Eh, que me bueno, ha pasado con, con mucha gente que, que se sorprende de verme y, y yo voy, eh, ¿me entendés? Flaquito, querido, ¿me entendés? En la calle, a una foto, foto, video ahí, ¿me entendés? Y así, digamos. O sea, yo creo que lo que lo transmito es como buenas energías,
1: ¿me entendés? También, esto que hablas de, bueno, tratar de entender por qué la gente te está dando cariño, fue todo muy rápido. Sí. Tu carrera. Sí, porque vos arrancaste hace menos de dos años a streamear, pimba, la rompes Querés sacar música el año siguiente, también la rompes Entonces me imagino como, bueno... ¿Qué ha pasado? Literalmente, ¿no? Sí, sí, la verdad. O sea, y es algo que, por ejemplo,
0: todo el tiempo anda diciendo realmente hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo demasiado cotidiano, que decimos todos, digamos. No sé, increíble. Pero de que haya pasado por, de un día para el otro, y el crecimiento, o sea, éxito por cómo se dio, suerte, quizás, no sé, pero... O sea, al día de hoy, como te dije, cada vez lo asimilo más eh, y cada vez más loco. Porque todas las cosas que me pasaron hasta el día de hoy, o sea, realmente para mí han sido muy flayera digamos. Me pasaron muchas cosas, digamos. Corté muchas aventuras, mucho, mucho, demasiado. Muchas vivencias, digamos, experiencias, ¿entendés? Eh, con eso de la música... O de los shows y todas esas cosas, digamos, y en el poco tiempo en el que se dio, o sea, fue lo más por, corte, lo más increíble,
1: digamos, por
0: así decirlo.
1: Me interesa pila entrar en esas anécdotas, pero primero, para entender un poco cómo sea tu éxito, quiero saber, bueno, tus orígenes, cómo surge tu interés, o cómo entendés vos que fuiste atraído hacia lo que es el stream, cómo eras de guacho.
0: No, de chiquito, molesto ahí, molesto y con, con todos los babos, digamos. Eh, qué sé yo. O sea, si bien no que yo le digo a la gente, cuando, o sea, streamea, o sea streamea, streameaba, que decía que, bien, para aprender una cámara, animarte y aprender y hablar con la gente eh, y ponerle que te digan cosas, te insulten, que no te apoyen o cosas así, que es lo normal y, y lo que pasa todo el tiempo, digamos. O sea, cuando yo empecé, igual siempre desde chico o de adolescente, digamos, tenía mi grupo de amigos en el cual ponerle era como el más divertido, en el, con el que se cagaban en todo de risa y con el que pasó un buen momento. Y así fue siempre en todos los grupos, digamos. Y con la mejor, digamos. Ahí con los bajos, ahí cagando en risa todo el tiempo. Hablando gilada, ¿me entendés? Y nada. Un día yo decido allá en Tucumán. Yo estudiaba periodismo. Y tenía unos... Yo me juntaba con unos amigos míos que eran más chicos que yo. Y nada, ellos me habían dicho la movida del stream. Y yo una vez decido meterme con ellos. Prendemos la cámara no la compro. Yo no tenía compo nada. Eh, y bueno, decimos prender, decimos prender, eh, prendemos la cámara, empezamos a hablar con la gente, creo que me acuerdo, teníamos 38 viewers, 40, creo que era una banda en esa época, imagínate 2019, y nada, corte, y habíamos aprendido a hablar con la gente, leíamos el chat, con, cómo estaba vos, ¿Qué, qué estaban haciendo, qué estaban colobados ahí molestando y así, digamos, y bueno, es como que ahí, o sea, la primera vez como que te da eso, esa, esos nervios, digamos, ese miedo, ¿me entendés? Lo que te diga la gente, cómo te puede ir, bien, mal, sin importar eso, digamos. Y nada, yo aprendí, fue todo muy lindo, la verdad. Me acuerdo que había terminado el stream y hablábamos con los vagos cuando volvíamos a casa. Decíamos, oh, no, amigo, qué piola, mirá, ojalá... Eh, no ve la hora de volver a aprender, ¿me entendés? Y flayar con la gente ahí, con el chat, el, ¿me entendés? Mientras hablamos de nuestras cosas, digamos, ¿me entendés? De qué hemos habíamos hecho ayer, qué hemos hecho durante el día, qué vamos a hacer el fin de semana y cosas así, ¿me entendés?
1: Me imagino lo habrás pensado, pero hay algo de ser el centro de atención o ser el gracioso grupo de amigos que se ha reflejado en esto, ¿no? La, la atención de la gente, ¿no? Sí, sí, pero no, no sé, yo, o sea,
0: yo veo mis videos y la cantidad de gilada que hablo, que la gente se ríe, no entiendo, pero hay pocas veces que me río con cosas que yo digo, digamos. No, no, sé, por, no sé si es que no quiero reírme de lo que yo hablo, quizá ni quiero escucharme, ¿Mm? pero hay veces que veo los videos y digo, no, no puedo hablar tanta gilada y, y, me, y me río solo, digamos. ¿Me entendés? Y yo, Flayo, no, bueno, mira cómo la... O sea, hay veces que ponerle me pasó antes, cuando recién arrancaba, que iba no sé, ponerle con Bruno, con Oki, a los streams de ellos que lo veía muchísima gente o sea, cualquier cantidad de viewers en esos momentos digamos, y hoy en día también y ponerle yo llego y digo alguna tontera mía y el, todo el chat se cae y dice como que ya está esperando ese momento ¿me entendés? y nada bueno, y yo hablo tontera, digamos ¿me entendés? y corta, la gente se ríe y, o sea, es como que, no sé, yo veo digo, no, qué abuso, ¿me entendés? Todo el tiempo, era lo que yo, o sea, nunca llego a, a diferenciar el grado de quizá la gente, de la cantidad de gente que nos ve en los stream, ponele, que cuando yo digo alguna tontera, se ríe y, y corte a carcajada, sí ¿me entendés? Ja, 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 impresionantemente, todo el tiempo, digamos. Es como que, digo... No sé, que soy
1: humorista, quién seré, ¿me entendés? ¿Y la gente de tu entorno, tus amigos, tu familia, te bancado en esto? Y sí,
0: no todos, pero sí, como a todos, en su principio allá también en Tucumán, donde todo es más difícil porque estamos re lejos de aquí, y yo Jero que era mi amigo con el que yo empecé, eh, que él me prestó su PC, digamos, yo no tenía, y él me ayudó, él sabía todo de stream, de, o sea, del OBS y todas esas cosas. Y ponerle, él fue el primero que me ayudó y que estuvo conmigo, digamos. Y yo iba a su casa, que no, no era nada cerca de la mía. O sea, yo me, me acuerdo que me tomaba dos colectivos para ir a su casa. Y yo prendía lunes, miércoles y viernes, digamos. Y iba, o sea, iba esos tres días hasta su casa, ida y vuelta, un colectivo... Y nada, hacía ese esfuerzo y él me bancaba y estaba ahí conmigo, me ayudaba, y se quedaba de risa también. Y éramos compañeros del colegio, más o menos de hace muchos años, digamos, toda la secundaria, toda, toda la primaria también, digamos. Y corte de su familia también me apoyaba. Mi mamá no entendía, no era que no me apoyaba, pero no entendía. Y bueno, eso a mí me recostaba porque era como, no sé, ponerle... A ver, me hubiera... Gustado que quizás me entienda sin, sin quizás preguntarme tantas cosas de lo que es este mundo, digamos. Uh -huh. Igual ya es grande, yo también lo entiendo, digamos. Pero hay veces que quizás la gente o el que empieza en esto, quizás solamente necesita que el apoyo de que te digan, mandale, ¿me entiendes? Y ya está. Y con eso es suficiente para que vos vayas con todo, digamos. Entender En este caso mío, no, no fue tan así, pero yo lo hacía por mí, por Oki, que fue el que me llamó, digamos, y, y bueno, porque yo pensaba que era corto una oportunidad de verdad, que yo hablando las giladas, las tonteras que yo decía, quizás algún día iba a llegar lejos, digamos, en el cual, no sé, iba a tener un, mucha gente, la comunidad la nuestra que tenemos nosotros, que es muy grande y tenemos mucha gente que nos, que nos apoya, la verdad, gracias a Dios, y se cae de risa todos los días con las tonteras que hacemos, digamos. Pero, o sea, hace dos años, digamos, o empezar, se empezó, digamos,
1: y, y sin parar, digamos, hasta el día de hoy. Ese momento que decías que Oki te llama, ¿cuándo es? ¿En qué etapa estabas vos? Y yo estaba
0: en segundo año, de periodismo deportivo, en, me acuerdo que era por ahí por junio más o menos. Antes habíamos, yo era amigo de Oki, digamos, él ya estaba aquí en Buenos Aires, con el Deng de y todos los chicos, digamos. agarra así, un día yo estaba jugando al play ahí en la casa, me llama, me dice: Eh, tengo que hablar con vos una cosita, no sé qué. Yo digo, bueno, dale. Yo yo pensaba que me iba a llamar, me iba a preguntar qué onda, cómo está, todo bien. Algo así, ¿me entendés? Cómo estaba. Y no, a Gary me dice, mira, amigo, tengo una propuesta para vos. O sea, yo ya estaba streameando, ¿no? A Gary me dice, eh, tengo una propuesta para vos. O sea, me dice, eh, te quiero que, que vengas aquí a la casa a, a streamear, digamos. Corte, siento que vos sos una persona que, que tiene el carisma, ¿me entendés? Como para, para tratar de, de progresar en esto, digamos. Corte, con la gente, tiene la gente que te apoya. Corte, como que me quería integrar a la DNG, ¿me entendés? Y esa era su llamada, digamos. Y ahí, o sea, en esa llamada él me dijo, mira, en noviembre, no sé qué, eh, yo voy a Tucumán eh, y en diciembre, eh, quiero que vengas vos, digamos, a la casa, que era la dolfina, ¿me entendés? Y nada, bueno, eh, yo en ese momento no era muy amigo de Oki, o sea, éramos conocidos, éramos amigos. Yo me acuerdo que cuando él se vino, así como yo, con el dengue, que él era así, no, o sea, no, no había sido nadie, digamos, de todo lo que había logrado hasta el día de hoy, había empezado de cero. Y era así, allá en Tucumán, no mucha gente te apoyaba en esas cosas porque tampoco conocía. Uh -huh. Y yo me acuerdo que él me contaba una vez antes de irse que él quería hacer eso y nada, yo me acuerdo que yo le había dicho que, que le mande para adelante, que, que le iba a ir bien. Me acuerdo, yo, yo le había dicho eso. Y nada, él estaba feliz, estaba contento. O sea, muy poca gente lo apoyaba, digamos. O sea, su verdadero amigo, muy poca gente, la verdad. Ni, si, ni su familia, creo. O sea... Quizás como pasó conmigo, digamos, ¿me entendés? Eh, y nada, cuando me llamó, le dije, sí, amigo, yo quiero ir, digamos. O sea, quiero intentarlo. Total, ¿qué pierdo? ¿me entendés? Y bueno, así fue, digamos.
1: ¿Y él en qué etapa estaba? ¿Estaba un poco más arriba en cuanto a Sí, sí. Él, él
0: ya era bastante conocido, digamos. Eh, junto con el Deng eran los dos más conocidos. Se habían mudado aquí a Buenos Aires a la hacienda primero. Y bueno, yo cuando voy en diciembre ya se habían mudado a la dolfina. Ya tenían las dos casas, digamos. Uh -huh. Y nada. Bueno, así fue, digamos. ¿Cómo no, sigue man. ahí? Y de ahí, bueno, él viene en noviembre a Tucumán, me acuerdo, eh, eh, visita a su familia, nos reencontramos, nos vamos de fiesta también. Bueno, cuestión, vuelve a Tucumán, vuelve a Buenos Aires. Yo... En, en todo eso seguía streameando y seguía rindiendo y estudiando y le me seguía metiendo y seguía yendo a la calle de Jero, seguía streameando y con la gente. Cada vez iba creciendo un poquito más hasta que, bueno, organizo el viaje a Buenos Aires que me ayuda a mi tía y mi mamá. Y agarro así, bueno, voy en diciembre que es la, la, la DNG Session 3 donde yo había conocido a muchas personas que Ponerle, por así decirlo, faneaba, corte de DJ Lau, ¿me entendés? Ferpa, Bruno, ¿me entendés? Los conocí allá por primera vez, y todo repiolito, ¿no? Hacía corte de integrarme, conocerlo y pegar relación muy buena desde el principio hasta el día de hoy, digamos, ¿me entiendes? Y nada, o sea, eh, me acuerdo que yo voy. Eh, era como que yo había usado la cosas de mi cumpleaños para irme de viaje digamos, uh -huh. y tenía dos semanas y en esas dos semanas yo veía como esta es mi oportunidad para tratar de crecer y aprovechar este viaje y después volver a Tucumán, rendir y después si puedo volver a ir voy bueno, hago así tal cual voy a Buenos Aires, en Session cosas ahí, lo conozco, lo hago todas las casas, todo, la casa, todo. Mm, gracias a Dios me fue bastante bien logré traer bastantes seguidores, creo que me había salido como 10k en su momento, que era bastante, la verdad era una locura, tenía les we up, todo, que todo recuerdo, cuando yo subía historias así, les we up, ¿me entendés? Toda la gente me fallaba. nada, ahí agarro, bueno, qué sé yo, eh, los chicos vienen de vuelta a Navidad, y ahí agarro eh, con Rino, que Rino es músico, digamos, él con el quien saqué mi primer tema, que es Quiere Bailoteo, digamos. Eh, agarramos, pasamos fin de año, año nuevo, en Tucumán. No, me acuerdo que yo me había ido con unos amigo, con el Facu, Amu, con el Charlie y el Enano, a Tafiel Valle, allá en Tucumán, dos días, a pasar año nuevo. Agarra, vuelvo, bajo de los cerros, me llama Rino, un domingo. Me dice, eh amigo, vení, hagamos, hagamos el tema, él me insistía para hacer un tema, corte me decía, tenés que hacer un tema vos la puedes reflejar no sé qué corte, tu voz quedaría divertida no sé qué, yo le, y medio que yo dudaba, ¿me entendés? Y yo digo, bueno, ya era, vamos agarro así, llegamos de tafí, le digo, eh amigo, bueno escúchame, eran, eran las 8 de la noche, voy estaba el doc también ahí, que era el productor de ese tema, agarro y vamos Voy a su casa, ahí nos tomo una cervecita, empezamos a allá y queda el tema ese, con el bailoteo, con Rino. Después, me acuerdo, en la semana prendemos stream. ¿Y sabes qué decimos con Rino? Decimos, amigos, tenemos que ir a Buenos Aires a estrenarlo allá el tema, con todos los chavos. ¿Me entendés? Agarro, eh, vuelvo a preparar el viaje, le vuelvo a decir a mi mamá que me iba ahí, digamos, eh, que era una oportunidad nueva, digamos, eh, medio que no le gustaba tampoco. Eh, le digo, mi tía, mi tía sí, sí, me, sí me había hecho el aguante, una banda, eh, me había ayudado con la plata, todo, eh, y me había entendido, más que nada, digamos. Eh, sí, me había dicho que no deje de estudiar, que, porque ya estaba ahí nomás, digamos, faltaban un año, o sea, ya en 2021, y nada, agarro. Eh, nos vamos con Rino el primero el de febrero a, a Buenos Aires a la Dolphina de vuelta el tema sale el 5 de febrero un viernes me acuerdo de ahí de ahí todo lo que pasa durante, durante la semana ha sido muy loco digamos, porque ahí es cuando aquí el bailote lo reacciona Costco, lo reacciona el Cunagüero. En, en aquel momento donde había aparecido el conagüero en mm. estremeando, sí. imagínate y nada ahí se desata la locura amigo ahí se empieza a pegar el tema eh, pasa un mes y, y, ya, y ya había llegado un millón de visitas, que era cualquier cantidad en ese momento y era todo muy loco y sonaron todos los boliches y me acuerdo que había ido, salía, la primera vez que había salido ya había sonado la brecha, no había sido una locura la verdad eh, Nada, y qué sé yo, y, y ahí comienza toda la flayada, digamos O sea, quizás pasó un mes Que era febrero Que yo iba a ir febrero, todo el mes de febrero Y de ahí me iba a volver a estudiar A terminar de rendir Y quizás en marzo ya volvía Quizás a vivir Por así decirlo, porque Oki quería que yo vaya a vivir ¿Me entendés? Y nada, yo lo que va pasando Se pega el tema, sube, sube, no sé qué eh, ya se terminaba febrero y yo tenía que decidir qué hacía. Si me quedaba o, volví, o volvía y qué podía pasar. Si me quedaba, capaz que durante esos tres meses todo se pasaba, ¿me entendés? O, o yo me quedaba y, y quedaba. Seguía flayando ahí todas las cosas que me pasaron, digamos. Yo decido quedarme y le digo, mamá, mamá, me tengo que quedar. Ya era. O sea, está pasando esto, esto y esto. Y me quedé, amigo. Y ahí me quedé, me acuerdo que en marzo lo conozco a Omar, que me lo presentó Oki, eh, y nada, me hice, y ya creo que el tema llevaba como unos 4 o 5 millones, imagínate, a mí era una locura lo que estaba viviendo en ese momento, ¿me entendés? O sea, tanto yo como Rino, digamos. Después lo conocí a Cosco, eh, no sé, fueron muchas cosas que increíbles que me pasaron así tanto como, como streamer que deseaba conocer. A, a los corte a los más grandes, como a los músicos también más grandes, que también compartí muchos momentos, digamos, gracias a esto de la música. Y conocí mucha gente buena y, y ídolos míos, digamos, quizás, o de mucha gente. Y yo me veo reflejado en una persona normal, como cualquiera de nosotros, chicos, adolescentes, que le pasó lo que le pasó y... Y nada, estaba flayando con, con lo, ponerle, los más grandes de la escena, digamos. ¿Me entendéis? Y, y nada, esto es una locura, digamos. Y después de eso, me acuerdo yo que, bueno, yo decido quedarme, eh, me quedo ahí en la Dolfina, dormí ahí en el Quincho con el Facu, mientras estremeábamos ahí, lo conocí a Omar. En un momento, eh, yo vuelvo a Tucumán para el cumpleaños de mi mamá que había vuelto tres días antes de eso había hecho, iba a ser el tema que ha pasado con Omar le digo a Omar bueno Omar, yo vuelvo de, de visitar a mi mamá y voy directo al estudio me acuerdo que fui la visita a mi mamá cumpleaños eh, que a mi me ha sido así la sequen de había ido con unos amigos yo ya tenía unos padres seguidores tampoco tanto pero ya me conocía un poquito la gente quizás por el tema que estaba hiper mega pegado agarro así voy a visitar a mi amigo, mi mamá para el cumple, me despido de mi amigo, voy a un barcito me reciben re bien y se acerca a la mesera amigo, para así posta no se acerca a la mesera y me, me dice ay ¿por, por, qué te, ¿por qué te saludan todos? no sé <risa> qué, me dice y, y como que yo me reía, y, y, yo, y, me, y dice el, el vaguito que está a la par, dice, no, es que tiene un tema que, que, que Corte es muy conocido, no sé qué, y agarra así y le dice, no, o sea, Corte como que no me cree, y dice, no, ¿en serio? Y dice, sí, 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 y le muestra, y le muestra quiere bayoté, tenía como cinco millones en su momento, y agarra así y dice, y dice la mesera, no, bueno, eh, Corte... Como que se ha sorprendido y me, dice, y me dice: No, ¿sabes qué? Pedí todo lo que quieras. Me dice: Te lo juro, amigo. Y, y nada, y corte, yo me cae de risa y con el vaguito y con mi amigo. Y, y decía: Bueno, qué piola, digamos. ¿Entendés? Y corte, yo me acuerdo, amigo, que bueno, había, me había pasado esa sequen. Y bueno, vuelvo de, de, para Buenos Aires, me bajo del avión y voy directo al estudio con Omar, amigo. Y me acuerdo con, con Brian un amigo, un viewer mío, un, que había conocido en la época de streamer, me pasó a buscar el aeropuerto con el padre, me llevó al estudio en Omar y ahí terminamos el tema, amigo, esa misma noche. Y bueno, dos meses después
1: salió el tema. ¿Cómo fue esa grabación? Eh, Omar te presentó la base, vos tenías una idea, porque también era bastante sí, nuevo. Hab o sí, sea.
0: había, había una base, quizás. Había una base. Eh, yo agarro me había buscado un beat, digamos, en YouTube, con los changos ahí. Lo agarramos le digo, eh, bueno, Omar, mira, encontré esto. Me gusta el sonido. Y se lo di. Y él hizo. Y él hizo todo,
1: digamos. Mira, no fue Omar que te presentó a vos la, la base, sino que fuiste vos. No, con no, idea, yo mira. le
0: presenté el beat ya, bueno. junto con él. Me dice, amigo, yo creo que este beat es una locura. Me gusta mucho. Y, ahí, y él me dijo, bueno, listo. O sea, yo me acuerdo, vos podés hacer algo parecido a eso, digamos. Me dice, sí, sí, tranquilo, yo me encargo. Y ha hecho el vídeo qué ha pasado, digamos. Y ahí, digamos, y después, bueno, y ahí fue cuando salió la canción después, digamos. O sea, nada. Y, y o sea, lo que me pasó en ese momento, digamos, cuando lo había conocido a Valve, ¿me entendés? Que también, me lo, o sea, vino a la casa, eh, eh, estuvo en la casa ahí, una vez que ranchamos, y yo le había mostrado el tema con Omar. Me dice, no, amigo, está muy bueno. Me dice, estaba reservado, valve Me acuerdo, o sea, pero, amigo, el vaguito me lo había pedido que lo ponga unas cuatro o cinco veces. Habíamos salido a una fiesta en la casa de una amiga y hasta en la fiesta lo quería poner en la previa, amigo. Te juro, así, estaba reservado. Me acuerdo que después fuimos juntos y, y estuvimos tirando un par de frías ahí en el auto. No había un periodo por Norleta y no podíamos salir del barrio, ¿me entendés? Y nada, amigo, después él me dijo... Eh, me acuerdo que él me dijo, me remil serviría hacerte el video, me dijo. Yeah. Y me dijo que yo le caso al toque. Y le digo, oh amigo, qué flyer que sería. O sea, era Valve, ¿me entiendes? Sí, sí, yeah. Corte el que lo ha hecho los videos a los lo artistas más reconocidos de la Argentina, digamos. O sea, un crack el vaguito. Yo siempre he estado agradecido con él, digamos. O sea, yo siempre siento que, que ha pasado para mí, por preferencia, qué desgracia. Me gusta más. Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado para mí? Como perfecto, digamos. Perfecto porque lo ha hecho el mejor productor, para mí, de, el mejor productor que es Omar, lo ha hecho él, y, el, y para mí, el mejor filmmaker que es Valve, digamos. Y para mí fue una combinación corti y fue perfecto, digamos. Y nada, amigo, cuando salió, me acuerdo que en, en una semana o algo así, la verdad no recuerdo bien eso, pero creo que en una semana, dos semanas, ya había tenido un millón de visitas antes de llegar el mes. Y nada, amigo, después, a los tres meses, nosotros nos vamos a la Adolfina por unos pares de problemas que habíamos tenido y nos vamos para la hacienda, eh, que era la primera casa de la DNG. Eh, ahí pasa todo, digamos. Ahí, pasa, ahí, se pe, ahí se pega el tema, ahí, ahí comienza todo, todas las flayadas todas las locuras que me han pasado ahí, ahí comienza todo, digamos. Y pasó tres meses después de que haya salido, ¿qué ha pasado? Fue como que se fue pegando con el tiempo, digamos. Me claro. entendí, cada vez iba subiendo más, cada vez iba más, cada vez, todos los boliches, plena cuarentena, en las Clandes, me acuerdo. De, y, y yo me decía, la verdad, yo iba a las Clandes y nada, iba con unos par de amigos míos con el Tino, con el Nau y la reflayaba eh, y nada qué sé yo, la gente sabe quizá que iba a las clandestinas, corte, cuando caía la policía y, y estaba todo mal, ¿me entendés? pero ya era, corte Estabas escuchando tu tema, por Nosotros íbamos y la flayábamos con la gente y era una locura, no, pasó muchas cosas resarpadas, digamos
1: Sí, muy loco también eh, con qué ha pasado, que en el remix se te monta a Pablito Lejano, que también es como es un tipo que no se prende a los remixes de todo el mundo. Sí, sí, no, lo, lo que pasó en esa, con
0: Pablito, la verdad, cuando me habían dicho que había la chance de que esté Pablito, eh, nada, eh, hacía una locura, imagínate, ya allá en Tucumán se lo reescuchaba, pero, pero una locura, ¿me entendés? Desde chiquito, todo, digamos. Y nada, o sea, yo el día de hoy. Y pensar que, que Pablito Lescano está en el Remy, o sea, para mí es completamente una locura, amigo. Una de las tantas locuras que te he dicho que me han pasado a lo largo de este tiempo, una es esa, digamos. Y haber compartido con él, y haberlo conocido, y, y yo, o sea, tengo mucha relación con, con Toto, que es el hijo, digamos, eh, nada, la mejor, digamos. Eh, me invitó una peña una vez. Me acuerdo que fuimos ahí, estaba Red Piola, había ido con, el, con, creo que había ido con, con, no sé si con Rufus o con el o con amigo mío El Tino, digamos, con los dos que había ido. Y nada, Red Piola ahí, compartiendo ahí en la peña con Pablito y con el Toto, ahí, una locura, digamos. ¿Me entendés? Un asadito con los vagos ahí, tomando un, un par de, un par de fernés, qué sé yo, no sé, era todo, la locura, digamos. Increíble, o sea, eso es una de las cosas más flayeras que me ha pasado, digamos. Yo creo que, es más, yo, o sea, también sí volví poco a Tucumán, pero porque mayor, mayoritariamente tengo todo el tiempo aquí y, y quizás estoy haciendo ocupado con la gira o con esas cosas, con el stream o con la música. Mucho tiempo no tengo para volver a, a disfrutar y estar allá, ¿me entiendes? Ojalá pudiera, pero... Todavía no es el momento, igual. No es que no quiera volver, digamos, pero... O sea, todavía me faltan hacer un par de cosas antes de, de volver y poder estar tranquilo allá. Que la verdad sí podría volver y estar tranquilo, pero... Yo mismo lo veo como que todavía no estoy tan tranquilo como para volver allá. Y disfrutar con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, mi tía. ¿Qué te falta? Y no sé, quizás... Que, que todo nuestro grupo esté bien, digamos. Y hoy en día, así como el Dengue en su momento, que fue en la cabeza de todo esto, después Oki, que se puso todo el equipo al hombro, y quizá, o sea, y yo di siempre dije que, o sea, si yo llegaba a estas instancias, corte, era como mi trabajo tratar de que yo también me pongo el equipo al hombro, por la comunidad, por la DNG, por vago, digamos, y por todos los vagos, digamos. ¿Me Y siento que estoy haciendo eso. Y por eso no puedo volver allá, digamos. Y hasta que ya en algún momento vamos a estar bien, bien, del todo, que hoy en día estamos bien, pero podríamos estar mejores y, y eso implica trabajo. Y, pero yo voy a seguir trabajando y con los vagos, ¿me Con mi grupo de amigos, para que el día de mañana estemos como queremos estar, digamos, y, y podamos volver a visitar a la familia, a los amigos, y poder estar
1: tranquilo ¿entendés? Eh, hoy por hoy, ese futuro que decís, bueno, quiero que mi familia esté bien, ¿lo es más viable como músico o como streamer?
0: Con las dos, digamos. Ah. Realmente con las dos. Pero yo, o sea, soy sincero, y lo que me dio la música económicamente y, y el trabajo que me da y el trabajo que yo puedo dar, ¿me entiendes? Porque hay gente que trabaja conmigo y yo hace muy poco me di cuenta de eso y nada, o sea, imagínate, poder dar trabajo a alguien, ¿me entiendes? corte, es algo, no sé, zarpado. Yo nunca, había, nunca me había pasado eso, ¿me entiendes? Y darte cuenta de eso es como algo grandes, ¿me entendés? que hay que mantener, o sea, y es una responsabilidad también. Y nada, o sea, son dos, quizás dos eh, carreras que en lo económico te pueden ayudar a vivir, pero se necesita trabajo y, y mucho trabajo, digamos, y estar ahí, digamos.
1: Pendiente. ¿Qué diferencias hallas de los dos mundos? Más allá de las obvias, de que son distintas ramas, en la forma de relacionarte con la gente, en la industria en sí, en las comodidades. Por dar un ejemplo, me imagino que eh, ser streamer tiene la libertad de que vos te sentás a streamear cuando quieras. Capaz para sacar un tema tenés gente que está dependiendo sí. de vos, que tenés otras limitaciones. Sí, sí. O sea, sí. Corte,
0: streamear es más libre, pero... Depende, porque si tenés contrato, no es tan libre, tenés que cumplir unos pares de cosas. Digamos. Uh -huh. Al igual que la música. O sea, voy a un tema, tenés que preparar el video, tenés que, tenés que preparar una fecha de lanzamiento, un estreno, ¿me entendés? Y eso eh, te lleva un, un tiempito, digamos. O sea, quizá vos tenés el tema, decir, bueno, yo esta semana tengo terminado el tema. La otra semana tengo que grabar el video. Y dentro de dos semanas está la fecha de estreno del tema. O sea, es todo esa, el cronograma, digamos. Algo así, ¿me entendés? A diferencia del stream que puedo decir, bueno, si tuvieras contrato, eh, tenés que hacer ciertas horas, tenés que eh, no, hacer cierto contenido, quizás. ¿Me entendés? Que la gente le guste que la gente que te apoye en esas cosas, digamos, también, ¿entendés? También en la música, eh, tener shows tenés gira por provincia. Yo, otra de las cosas que ha sido una locura para mí en la música ha sido conocer muchas provincias que yo no conocía y que fui a conocer, o pueblitos, y que fui a conocer y, y ir a conocer la gente, y que en los pueblitos chiquitos, grandes, provincias, y me conocían y eran una locura. Y me entendé, viví eso. Y la, la euforia de la gente y la energía. No, no, no sé. Mucho, oh, igual que en el stream, ¿no? Que la gente esté ahí, vos veas el chat y que son grosos y que te tiren la buena y que te
1: transmitan su buena energía a vos. Y que eso te levante, digamos. ¿Vos estás filmado hoy por hoy? ¿Tanto como streamer como músico? Eh, no, no, no. 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 Todo independiente. Sí. Pero bueno, tienes bueno, la sí. libertad enorme también. Sí, sí. Igual,
0: me costó. Tuve unos pares de problemas, digamos. Si bien yo cuando empecé en esto, amigo, eh, o sea, no sabía nada. Y tranquilamente a mí me podían cagar de todos lados. ¿Me entendés? Y, o sea, era, era cuestión de ponerme pillo, ver bien que firmaba. Y, y ver qué pasaba, digamos Y que sea verdad Y que todo vaya bien Gracias a Dios Me fue bien, decidí bien y, y, y pasaron buenas cosas, digamos Pero, o sea, hay veces que Que uno no lee O que no ve las cosas que firma O, o cualquier o Que te digo la verdad, amigo Hay mucha gente que a mí me viene más O sea, yo soy de salir, digamos no boliche, hay mucha gente que viene y me habla y que yo soy amigo de él, dueño de él, quiero esto, 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 vení, vení conmigo, que, ¿me entendés? Me taladra la cabeza de todos lados así, y, o sea, y hay que tener cuidado a veces, esa es la verdad, porque todos quieren sacar provecho de vos, todos se te acercan por, por lo que te pasa, ¿me entendés? No, Nunca sabes quién de verdad. Te quiere ayudar o no, ¿me entendés? Entonces, tienes cuidado, ya. Es así.
1: ¿Convivís mucho con eso? En las relaciones.
0: En... Sí. Sí. Yo, igual, yo vivo con los changos y estamos todos muy pillos de las cosas que pueden pasar, de la gente que nos rodea. Y por eso, o sea, convivimos con eso, pero sabemos bien con quién hay que hablar, con quién no, cuando se nos acerca alguien, cuando no. O sea, gracias a Dios, más que somos chicos y que vivimos solos aquí en Buenos Aires, estamos lejos de nuestra familia, me entendí como que hay que prestar atención a esas cosas. Bueno, gracias a Dios, nosotros, igual nosotros nos, nos encaminamos bien con gente que nos quiere, que nos, que nos aconseja bien, como Ferpa, que el, el 100, Ferpa y Charlie eh, que son dos personas, amigos mío, que siempre me han aconsejado, o, o yo siempre que me que me pasaba algo, le llamaba y le preguntaba, che, amigo, mira, ¿qué onda esto? ¿Me puede ayudar? ¿Me puede decir? Poneme pillo, decime qué onda, si está todo bien, está todo mal, y así, ¿me entendés? Siempre corte preguntando antes de hacer algo, digamos.
1: Recién decía bueno, que tuviste un par de problemas. Obviamente no importa con quién, pero ¿era esto que me decías? De, de no leer los contratos o gente que viniera con doble intención. Y sí, sí, sí.
0: Sí, sí amigo, porque el mundo de la música... Eh, yo tampoco es que sé mucho, ¿no? Yo tampoco voy a decir que sé todo. Pero he visto muchas cosas... Eh, he visto muchas cosas que quizá. En su momento a mí también me podría haber llegado a pasar, y gracias a Dios decidí bien, y, o miré bien, y no me pasó, digamos. Pero hay muchos casos, digamos, donde, o sea, hay que tener cuidado y hay que ver bien, digamos.
1: Y ahora, con la música, a futuro.
0: Y tengo un par de temitas ahí, a la puerta que andaba requebrado, <risa> andaba requebrado ahí. <risa> corte por una guasa ¿entendés? entonces, nada estaba con el DJ Low me muestro un tema a mí me gusta así tipo reggaetón reggaetón, me gustaría hacer digamos me viene a el RKT, digamos pura fiesta, así, una locura mi voz re manija, así, toda la gente me encanta a mí pero también me gustaría hacer algo tipo más melódico quizás ¿Entendés? Hago un sitio un reggaetoncito o cosas así que me gusta a mí. Y nada, ahora tengo un temita ahí con el DJ Lowe, con Oki, con Facu Vázquez, que es un temita corti como para, para la guasa. Igual estamos en invierno, medio que en la época que eh, no sé, como para dedicarlo, ¿me entendés? Y está piola, la verdad. Y me gustó mucho y es algo nuevo para mí y, y que la gente medio que en el stream sabe un poquito que se lo mostré un poquito y le encantó, o sea, y es algo nuevo para mí, ¿me entendés? Entonces fue como un, una buena aceptación de parte de la gente y nada, aparte eso me lo he digamos, porque tampoco, o sea, me, como te digo, me encanta hacer eh, RKT y música de fiesta, de boliche, de manija, pero quizás también me gustaría ir cambiando un poquito, ¿me entendés? Y bueno, este tema es... Eh, algo, algo de eso, digamos.
1: ¿Y qué te gustaría ir logrando? Podemos hablar del plano musical después del stream, eh, pero ¿qué, ¿qué objetivos marcas ¿Tenés algo que decís? Ah, esto me gustaría llegar acá.
0: Y, sí, la verdad. Eh, me, o sea, seguir creciendo, obviamente, digamos. Pero bueno, como te digo, cambiar de un género al otro y ir probando, digamos Porque quizá eh, me, O sea, yo lo saco Y quizás me puede ir re re, zarpado, re bien y, y bueno Una locura, sería la verdad Eso es lo que todos queremos que pase, digamos Y quizás no me puede ir tan bien pero, pero bueno, es cuestión de probar Digamos, ¿entendés? Y nada, eso es lo que yo flayo Ir probando Y bueno, si se va dando Sería una locura ¿Y a nivel de stream? Y bueno, a nivel del stream, la verdad, me encantaría, yo lo que le digo a la gente, a los viewers, es que me encantaría poder volver a streamear mucho, mu mucho más tiempo. Pero bueno, es algo que quizá hoy en día no puedo como antes, digamos. Si bien eh, streamear también te consume energía, tiene que tener una energía para transmitirle buena energía a la gente, tiene que estar bien arriba, tiene que estar feliz, tiene que estar contento, para transmitirle eso, digamos. Pues yo no voy a prender la cámara para, para, para streamear y quizás no transmitir nada o quizás transmitir que estoy un poco bajoneado o, o no tener un buen día, digamos. No me sirve, ¿me entendés? Yo lo único que quiero es que la gente pase un buen momento, digamos. Entonces, si sí, yo estoy bien, digamos.
1: ¿Y te ha pasado últimamente de sentir que, bueno, no estás lo feliz que quisieras como para estar en un sí trip? Sí, porque, sí, porque quizás
0: estoy un poco agotado, quizás estoy un poco saturado y, o sin energías, o quizás me enfoco mucho la energía en los shows, digamos, que es lo que trato de mejorar, ¿me entendés? Que hoy en día es quizás mi trabajo más fijo, ¿me entendés? entonces es como que yo me voy de gira a todos los fines gracias a Dios por todas las provincias, que es una locura y está re piola y algunas veces me lo llevo a los vagos ¿entendés? me acompaña y la reflayamos hacemos blog para YouTube ahí no podemos streamar, pero hacemos blogcito para YouTube ¿entendés? y nada, o sea es como que últimamente trato de poner mucha energía ahí pero me encantaría o sea volver a streamear y ser mucho más, eh, mucho más activo, ¿me entiendes? En, en el stream. Que sé que yo tengo las condiciones, sé que la gente está ahí esperando que yo vuelva y vuelva a aprender más seguido y cosas así, ¿me entiendes? Y que yo le digo a la gente que, que me espere un poquito más, digamos, que quizá ahora estoy mucho con los shows, digamos, pero que en el momento que esté más tranquilo... Y que me sienta con más ánimo, voy a volver y voy a volver, digamos, con todo. A playa, con la gente. Cada
1: risa ahí, más vale. ¿Y es un agotamiento físico o mental también?
0: Los dos, amigos. Los dos. Los dos y más que nada, quizás mental también, porque, o sea, no siempre estás bien, digamos. O sea, yo no porque tenga todo lo que tengo hoy en día no soy feliz siempre, digamos, ¿me entendés? Uh -huh. Hay veces que, que no sé, no, no, no estoy bien, digamos, ¿me entendés? Pero bueno, hay veces que sí. Entonces hay veces que estoy re feliz, re contento y les
1: mando y hago millones de cosas y otras veces que quizás me cuesta un poco más, ¿me entendés? ¿Tenés actividades de bienestar mental? Que ellas bueno, esto lo estoy haciendo para cuidarme a mí, para cuidarme mi cabeza... No, no, no,
0: a mí, yo escucho mucha música igual, pero, eh, no, me, me encantaría meditar, eh, no sé cómo igual, pero me encantaría meditar, y lo, yo le pregunté al otro día a los babos si habían meditado, y me dice sí, y me dice, yo pongo tal música en YouTube, y me siento, y me acuerdo, y me puedo meditar, y yo digo, oh, bueno, entonces eso tengo que hacer yo, a ver qué onda, ¿me entendés? Y bueno, estamos en eso. Tendría que hacerlo.
1: Está bueno, es una línea. Un corte
0: como ejercicio, a ver, sí. a ver qué tal me hace, digamos. Sí, Pero sí. sí, me hace falta. A veces, la verdad.
1: ¿Algo más que hagas, que digas, esto me ayuda a bajar a mi tierra? O sea, yo sé mucho de
0: ir a visitar a los changos, a mi amigo ahí en el barrio. ¿Me entendés? Aquí en Buenos Aires. O ponerle que la otra vez hemos ido a la MDS, ahí a Florencio Varela. Hemos bajado para allá, para la zona sur, y ha sido re lindo, y ha sido una locura. Y te juro que cuando he hecho eso, me sentí, o sea, tan tranquilo, y me sentí así corte. Eh, como que me sentí, como que había vuelto a, como que estaba cómodo en ese lugar, como que había vuelto al pasado, ponerle ¿me entendés? Y es como que decía yo, me encantaría volver tener un poquito más de tiempo para ir y disfrutar una tarde así o unos días así, ¿me entendés? Que bueno, eso es más o menos yo lo que me mantiene eh, ahí normal, ¿me entiendes? Como cada uno de lo que somos, digamos. Yo siempre, o sea, muchas de las cosas que me han pasado, justamente no las asimilo porque yo siempre me considero normal, digamos. ¿Me entendés? Entonces... Volver a, a visitar los changos, al barrio, o ir a la plaza, ¿me entiendes? De vez en cuando. Eso, corte como que me, me deja más tranquilo, ¿me entiendes? Me despeja de todo lo que es el mundo del stream y de todo lo que es el mundo de la música, digamos. ¿Me entendés?
1: Bueno, me imagino que debe ser complicado esto, mantenerse cuerdo, por así decirlo, o con los pies en la tierra. Cuando es lo que hablamos, la rompes como streamer, se te canta entrarte eh, en la música sin ser cantante y la rompes ahí también. Es como bueno, cómo no te marías y decir chica, vas que efectivamente soy un fenómeno.
0: Y porque yo lo veo como como algo que se me dio y que fue una locura y que me cuesta reconocerlo, que es algo que o sea, me acuerdo que yo conté una sequen con el Duki que ponele, me pasó, digamos. O sea, realmente o sea, fueron dos secuencias increíbles, digamos. Pero la que más me quedó fue la que yo tocaba en la fiesta más grande que toqué, que fue la de Paraná, que fue para 60.000 personas. Eh, ahora, hace un par de meses atrás, y estamos en el hotel y estábamos con todos los chicos yo había con todo mi grupo y el Duki me vio llegar y vino y nos saludó a todos uno por uno, increíblemente un capo y nada, yo le dije eh, amigo, ¿sabes qué? tengo algo ahí para darte un regalito eh, eh, después si querés te, eh, nos juntamos y vamos ahí y hablamos un ratito me dice dale, sí amigo, vení vení a las piezas, estamos ahí hablando un rato y nada, amigo, me acuerdo que fui, lo llevé a un amigo mío, al Faco, que corte, eh, somos como fanáticos del Lucky, ¿me entendés? Yo lo veo así, no me importa decir nada, digamos, o sea, la verdad, tampoco obviamente, no, no me molesta decir que, que, o sea, yo realmente lo admiro, mira, o sea, ¿me entendés? Tengo, o sea, mi, mi fondo de pantalla del primer show que fui a ver del Lucky, digamos. En la cámara, bro. ¿Me entiendes? Y nada, amigo, eh, gracias a esto pude vivir una secuencia con él y, y, tuve, y tener una charla y me acuerdo que esa misma noche cuando salía a dar el show, o sea, recordé todo lo que me había pasado esa tarde y nada, lo había dicho a la gente, me acuerdo que, que así, delante de toda la gente, unas pares de palabritos, esto, ¿no? Y le había dicho que, o sea, yo era uno, o sea, era igual que cada uno de toda la gente que estaba ahí viéndome, que quizás muchos sueñan con lo que me pasó a mí y yo sé que, que, que sueñan eso. Y a mí se me dio, y yo estoy agradecido con eso y... Y nada, vivir lo que viví con Duque, digamos, de haberlo conocido, de haber tenido una charla, una tarde, compartiendo con él, enseñándome cosas, dándome unos pares de consejos eh, sobre esto, digamos, de la música, de los shows. Y nada, es como que son enseñanzas, ¿me entendés? De gente grande, ¿me entendés? Corte, algo que me va a quedar para siempre, digamos.
1: ¿Qué sacaste de esa charla?
0: Y nada, me acuerdo que le había dicho al Duki que... Yo le había dicho... Me acuerdo que estaba con Faco ahí. que él me había dicho? Amigo, miralo al Duki, vos. Cómo se desenvuelve en el escenario. La conexión con la gente. ¿Me entendés? El cariño. Y nada, me dice... Y observalo. Y fíjate, sus movimientos sus cosas. Lo que hace con la gente. Y yo agarro y... Estaba perdido. Perdido sería en Mar del Plata. En el yo, del Duki... Y nada, amigo, corte, lo he visto ahí, lo que me había transmitido, la energía, era, no sé, sea, algo que nunca había sentido. Y nada, después me acuerdo que había tocado en Mar del Plata, y digo, bueno, voy a tratar de hacer, más o menos, un poquito, mirar a la gente. Amigo, el Duque me dijo, ¿sabes qué, corte? Es como que me dijo, cuando vos mirás a alguien en el escenario... Y esa persona ves que lo, vos lo mirás, digamos, es como que tenés una conexión tan increíble, digamos, y una energía se transmite que es como que le queda el recuerdo a esa persona y, y la vivencia de lo, de lo que está pasando, ¿me entendés? En ese momento. La energía, todo eso. Y él me decía, vos siempre mirás a alguien, digamos, un grupito de, de chicos ahí, en el escenario que tengas ahí que te mire te cante no sé ¿me entendés? y bueno yo era como que le prestaba atención a lo que me decía y, y nada después en el show y era verdad ¿me entendés? y me pasó y ahí entendí digamos lo que
1: me había querido explicar antes de arrancar a contar dijiste que tenías dos secuencias que ibas a contar ah fue cuando cuando
0: había salido Quiere Bailoteo que me acuerdo que yo voy a a la casa, a los de la casa Viste FMK de todos los chicos Agarro En un momento cuando Cuando eh, nos juntamos Con ellos, digamos eh, Teníamos nuestra junta también Era medio que eh, Cuarentena, sí, creo, la verdad Y bueno Habíamos tenido un par de juntaditas ahí Y nada, ahí fue cuando yo lo conocí Al Duque, digamos, esa fue mi primera secuen Después la del hotel que ya lo conté y nada, agarro así yo Y me dice Facu, mi amigo Que vive conmigo en mi casa Amigo, acuérdate que vos cuando lo veas, Duki eh, El vallito, no sé Se va a poner re contento, te va a re flayar Y así pasó, amigo Así pasó Me acuerdo que llegamos, subimos a la, a la, Al piso de arriba Y estaban ahí escuchando música Ellos Estaban bailando ahí ¿Quiénes estaban? Eh, Estábamos con el Duco eh, FMK, Roger, na, na, na. y nada, yo subo y yo estaba con Oki, y, y lo veo así de espalda, y es como que justito se da vuelta y me ve y dice, no, manzana, así me dice, y así, re playero, digamos. Y nada, amigo, yo le saludo, le doy un abrazo, así al bajito, y, y hemos estado hablando un toque, digamos, y al otro, y bueno, eh, vamos a comprar hielo, una coca, no sé qué vamos a comprar. Y bueno, vamos, cam vamos caminando así con el duque, digamos, y con, lo y con los otros chicos. Y nada, amigo, corte, salimos así, y viene así el duque, y me dice... Y viene así, y es como que me dice, vení, manso, me dice, y es como que he hecho una historia ahí conmigo, digamos, re flayero para mí, digamos, imagínate. Eh, nada, eso ha sido una locura, y más de una locura porque con los vagos estábamos ahí, y con el falco me decía, amigo, córate que cuando vos lo veas, vos que, lo más probable es que, que quizás te pase eso, y me pasó eso, amigo, y nada, eso lo recuerdo siempre, igual igual que haberlo conocido a Homero, al C.R.O., ¿entendés? O sea, tengo muy, muy linda relación con ellos dos, gracias a Dios, y son dos personas que yo admiro mucho, digamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te estás manejando hoy por hoy con la exposición, con las redes, con venir de un trabajo en el que... Básicamente tenés que estar contando y exponiéndote todo el tiempo. ¿Cómo te llevas? ¿Con el Instagram, los comentarios?
0: Sí, bien, bien. Eh, eh, yo flyo ahí, digamos. Está todo bien, está lo mejor, digamos. Siempre hablando con la gente ahí, haciendo tonteras en Instagram. Guavito. Eh, hablando con los pibes. Eh, los comentarios... Bien, sí, bien. Guavito, siempre van a los, los haters, van a estar siempre. Pero bueno la cosa es no darle mucha bola digamos, sí, vos sabés que no le hace mal a nadie ¿me entendés? hay, hay, hay veces que, sí, no te voy a mentir que hay veces que se afectan, digamos pero pero bueno, eso queda en cada uno, digamos en qué importancia le da
1: por eso te decía, porque vos te dedicas a algo que es estar directamente recibiendo el feedback de la gente no capaz que si fuera solo músico bueno, está en sí Grabas un disco, grabás un tema, lo publicas y después tenés los comentarios en YouTube, sí. Pero el streamer tiene la respuesta instantánea, instantánea, claro. instantánea. Entonces, como parte de tu carrera es estar mirando a ver qué opina la gente. Sí, sí.
0: Pero no, bueno, justamente, como te digo, yo creo que son más buenos los comentarios que malos. Y entonces uno se enfoca en devolverle, por lo menos en mi caso, la respuesta a los buenos comentarios. Y a lo malo ni cabía, digamos, ya o sea, fue. Pero a lo bueno sí, porque, porque yo, o sea, a mí me gusta hablar con la gente, digamos, con la gente que me sigue. Siempre, de vez en cuando, siempre hablo, digamos. ¿Me Hace unos pares de días una chica me, me, me dijo que necesitaba ayuda para un trabajo de su facultad. Y yo corte me, me preguntó si, si no era molestia. Y yo le digo, no lo hago, no estoy drama, digamos, y o sea, sí, yo soy igual, normal, no me molesta, ¿me entendés? Y nada, ahí hemos quedado hablando, así que seguramente hagamos lo, lo, que, tenga, lo que necesite, digamos.
1: Che, eh, tenemos que hablar de, yo soy uruguayo, vos estás representando a Uruguay, sí, sí. ¿cómo fue esa experiencia?
0: No, la verdad ha sí, sido Único, amigo, no, cualquier cantidad de gente Había como mil personas mirando La final, increíble Y nada, yo Agarro así volvemos pues el sorteo Era el penúltimo Imagínate, me quedó todo el sorteo Y no me tocaba, no me tocaba No me tocaba Y me toca Uruguay Y yo digo, listo, ¿Será con Uruguay? Tendré que ir a pelear con Uruguay, digamos yo estaba preparado para todo, digamos. Y nada, llego a la oficina de Cruz agarro ahí, fase grupo, una banderita, así. Empiezo a jugar, empiezo a jugar y, y me empezaba, y qué sé yo, capaz que no sé, me empieza a ganar el público de Uruguay ahí en el stream, que en el stream hay cualquier público de Uruguay. Yo, a mí me sigue, gracias a Dios, bastante gente de Uruguay. Yo te digo la verdad, lo de los mejores shows que tuve para mí, o sea, fue en Uruguay. Mm -hmm o sea, sí siento mucho el cariño de la gente de Uruguay, nada, cuando me puesto a jugar ahí al play, iba, iba ganando me pasó la fase de grupo ahí invicto, una locura toda la gente contenta ahí, apoyando a la manzaneta para adelante mandarle con fuerza al otro día ganan la, la fase eliminatoria, octavo y final cuatro, o sea tres, o sea, más allá de Santuto que un, un capo el vaguito, Brasil era Brasil, o polla Siendo argentino, imagínate. O sea, 7 a 1. Resultó histórico. Una locura. Y ahí, y ahí yo creo que la gente compró conmigo. Con, ahí compro con Uruguay campeón. Y ahí empieza. Después, cuarto final, Estraca. Increíble lo que juega. Los tres, cuarto, semifinal y final, re difícil, amigo. O sea, la verdad... Todos los gallitos jugaban peor, no sé si eran pro o no, son pro en, en, el, en el CS, no sé en FIFA, pero juegan muy bien. Y nada, yo estaba ahí, digamos, y es más, yo sentía que ya en un momento ya no querían que, no sé si querían que gane yo, digamos, ¿me entendés? Y nada, amigo, yo peleé hasta el final y llegó la final, y la final iba perdiendo 2 a 1, amigo. No, la final yo lo, lo peor, amigo, yo... Porque supuestamente el otro ahí estos eran nazi jugando. Y yo agarro y, y, y empiezo perdiendo. Yo digo, oh, qué coleado. Y había me puesto línea 5. Yo digo, complicado, demasiado. Amigo, está el video ahí. Voy a poner pone a ver usted tiene que poner a ver Está el video ahí. Me pregunto, goncho, ¿cómo lo ve? Y, amigo, era el primer tiempo, me recostaba, no podía. Lo logré empatar, pero me volvió a, a, a o sea, iba, iba perdiendo un a cero, lo logro empatar con un penal, digamos, que cambió todo, igual. Me ha recostado uno a uno de vuelta. Antes que termine el primer tiempo, dos a uno. Yo digo, qué culiado, amigo, me está recostando. A ver qué onda el segundo tiempo. Y bueno, ya en el segundo tiempo, medio que mis jugadores, los uruguayos, estaban ahí, pura garra ahí, los vagos, Torreira en el 5 de medio, imparable, me cortaba todo, iban todos para adelante, todos pecha. Decido hacer un cambio, los meto de la cruz, cambio el partido. 2 dos, dos a dos. listo, lo empaté, soy yo, tengo que ir con todo. Ataco, 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 le puedo meter el otro. No me rindo. Sabía que me iba a atacar con todo. Le seguía atacando y lo logro de equidad. Y bueno, y ahí me consagró, digamos. Pero la puerta que ha sido difícil, digamos, porque toda la gente estaba ahí, yo veía el chat así, y decía, no, amigo, era como corte, estaban todos así, los bajo de la casa estaban así saltando, estaban todos revividos, así, me entré que era una locura. O sea, y bueno, y puede salir campeón, y toda la gente estaba contenta, diciendo locura, salir en un par de diarios, todo, no, no, increíble.
1: Y conectando con este canal de fútbol, eh, vos sos de este periodismo deportivo, sí. tenés planes de volver, te gustaría encontrar una beta que sea vinculada capaz al stream. O... Sí, sí, yo
0: siempre había dicho que, que, o sea, tengo muchos amigos futbolistas, gracias a Dios, en Boca, en distintos clubes. Y me siguen un par de jugadores de la selección de Argentina también. Re contento igual, imagínate. ¿Quién te sigue? El Papu Gómez. Eh, me sigue los los Celso. Eh, ¿Quién más me sigue? Nico González. A ver, y unos pares más también. Me sigue. ¿De Uruguay también? De Uruguay me sigue Torreira, y que el otro día estaba hablando con él, que es compañero de Nico González. Eh, y y quise un par más pero no me fijé igual pero bueno no sé la mejor con los jugadores yo te digo, o sea yo sí si soy futbolero estoy en periodismo deportivo me encantaba todo eso yo o sea yo si vos me preguntas si yo tengo algún sueño mi sueño siempre había sido a diferencia de los otros digamos estar vinculado de alguna manera al mundo del fútbol no sé cómo. Pero siempre ha sido, ese siempre fue mi verdadero sueño. Yo. Y nada, tener la cabida con los jugadores y ese tipo de cosas corta a mí como que me da mucha alegría mantener.
1: Bueno, hiciste el cuánto sabe fútbol con, con Ezequiel y te fue bastante bien, ¿no? Sí, sí, no, sí. no sé en qué ranking estaban, pero sé que, que, que...
0: Y sí, no sé si haber quedado. Haber quedado entre uno de los primeros. Ha sí. sido es increíble eso también. Los dos que ha hecho con Ezequiel, ¿no? una locura.
1: Re piola. Che... Te voy un par de preguntas puntuales como para cerrar. Vale. La primera es ¿qué es lo mejor de tu profesión? Tanto como streamer como cantante.
0: Y, el, y, y la libertad, digamos. La libertad para hacer las cosas. Eh, no sé, ser independiente, quizás. ¿Me entendés? Poder ayudar a, a los demás. ¿Me entendés? Cosas así. Es como que yo siempre puedo ayudar, te ayudo a lo que, en lo que sea, digamos. ¿Me entendés? Así como a mí también me han ayudado, digamos. Tampoco no es que llego así porque lo, lo hice todo yo. A mí me han ayudado una banda de gente, digamos. Y corte, yo no tengo problema de, de decir esas cosas, ¿me entendés? Ni le agradecer. O sea, así como Oki que me llamó, Aldeña también que confió en mí, a brunenger que, que o sea, me enseñó muchísimas cosas y el Ferpa que siempre corte, me aconsejó toda la vida, digamos, Ferpa, ¿me entendés? O sea, son como, digamos, más allá de más personas también, pero creo que son las cuatro personas que más me, como por así, como por así decirlo, me abrieron el camino, digamos.
1: ¿Lo peor de tu profesión? Eh, quizá complacer a la
0: gente y a veces un poquito difícil pero porque quizá uno se cansa y ahí cuando te dicen ah, pero si vos sos famoso digamos, o vos quisiste ser eso sí. vas a tener que bancarte, digamos pero soy una persona normal a mí me gusta ir a la cancha, a mí me gusta ir a los lugares, a la plaza no tengo problema, sacarme una foto de hacer un video de compartir un momento ¿Me entiendes? Pero hay veces que quizás se torna un poquito más gede, un poquito más, ¿me entiendes? De parte de la gente, digamos. No de todo, no digo siempre, pero siempre hay unos pares que, que no vienen con la mejor, digamos, ¿me entendés? Y hay, muy, y hay unos pares de casos en, el, en el que me pasó digamos, muy poquito igual. Pero que quizás eso te enoja, ¿me entendés? Pero nada, aquí, ya después pasa y ya era
1: ¿Qué te hace feliz? Eh.
0: <risa> y no sé eh. Eh. No sé Estar bien Con la gente que vive conmigo
1: ¿Qué significa estar bien?
0: Y que todo, o sea, que, que la energía que, que ponen en la casa, que la energía que está en la casa, ¿me ¿entendés? Si tiene un mal día y los vagos están ahí con vos y te ayudan o, o quizá te levantan el ánimo, esas, esas cosas, digamos, estar bien, hablar, o sea, sentirse querido, digamos, confiado por los que confían en vos, por los que te apoyan, como los hago como la gente, ¿me entendés? Eso,
1: digamos. ¿Qué actitud o qué forma de pensar pensás que te ayudó a tener éxito?
0: En confiar en mí. En confiar en mí, en confiar en mí, y en, en confiar en mí y demostrarle al que confía en mí en forma de, de gratitud de por haber confiado en mí ¿me entendés? que no muchos, que no son muchos digamos ¿me entendés? Corte, son los que de verdad pensaban que yo iba a llegar y llegué ¿me entendés? y están felices porque me vieron llegar y comparten mis logros por lo que son, digamos
1: bueno y para cerrar un consejo que quieras compartir?
0: Yo pienso que... O sea... Hay mucha gente que busca... Quizá... Sus sueños, digamos... Pero es como que... Hay veces que no se fijan... Cómo es el camino para llegar... Y hay veces... Que hay personas... Que para llegar... Pisan a otras... Con el solo hecho de escalar para llegar. Y eso no me parece a mí. O sea, yo siempre recomiendo que, si le gusta de verdad y no lo hacen por moda, lo hacen porque de verdad confían en lo que ellos pueden ofrecerle a los demás, le va a ir bien, amigo, es así. Pero no, no, no tiene que estar pensando en yo soy mejor que este, en hablar mal de este. En, en trato de pisotearlo, ¿me entendés? Eso para mí no va, digamos, yo no soy así, nunca haría eso, digamos, ¿me entendés? Y siempre está la mejor con todo, digamos. Y de ahí es más, los que no confíen también, más yo sea la familia o no, los amigos, no importa, digamos, siempre hay, siempre hay alguien que confía en vos y yo pienso que todo lo tienes que hacer para sentirte bien. Con vos mismo, que soy el que confía en vos, y si hay alguien que confía en vos, demostrarle a él todo lo que está haciendo, Dios. ¿Entendés? Eso, Dios.
1: Ansara, muchísimas gracias. Gracias.